0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Oh, schön warm ist es hier und richtig bunt. Äh, alles Möhre oder was ist wieder unterwegs? Und heute. Geht es um wunder, wunderschöne Orchideen?
0: Genau, wir sind extra in den Berggarten in Hannover gefahren und stehen jetzt mitten im Orchideenschauhaus. Das zum einen. Es gibt aber noch ein anderes Gewächshaus voller Orchideen und da sind auch ganz viele Schätze dabei, die hier noch auf ihren großen Auftritt im Schauhaus warten.
1: Genau, und all das schauen wir uns an und berichten darüber in dieser Folge von Alles Möhre oder was? Den Gartenpodcast vom NDR, den bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
0: Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR und zusammen machen wir diesen Podcast. Und äh, unsere heutige Expertin ist Ulrike Gessert. Sie ist gelernte Zierpflanzengärtnerin und hier im Berggarten als Vorhandwerkerin in der Orchideenanzucht im Einsatz. Schön, dass wir hier sein können. Ich freue mich.
1: <lacht> <lacht> ähm, Ulrike, Vorhandwerkerin, das muss ich jetzt mal fragen. Was bedeutet das?
0: Also ich leite quasi die Abteilung, die, ah, ja. ich
2: leite die Orchideenabteilung. Wir haben im Berggarten verschiedene Abteilungen. Wir haben eine Kakteenabteilung, wir haben die Grünpflanzenabteilung, sage ich jetzt einfach mal so, und die Schauhausabteilung und die Orchideen. Und ich bin halt die Chefin der Orchideen, so kann oh, man es kurz sagen.
1: Chefin der Orchideen, ja. toll.
2: Wie wird man Chefin der Orchideen? Das ist ein interessanter Weg gewesen. Also ich, man kann ja nicht Orchideen so ähm, eine Ausbildung lernen. Ich habe halt eine Zeit lang im Orchideenbetrieb gearbeitet und durch Zufall irgendwie halt hier mitbekommen, dass eine Stelle frei wurde. Und habe dann hier quasi ganz normal als Gärtnerin in der Orchideenabteilung angefangen. Und der ehemalige Vorhandwerker ist dann in Rente gegangen und ich hatte dann die Ehre, aufzurücken.
1: So ist der Weg hin mhm. zur Vorhandwerkerin und Chefin der Orchideenabteilung ja. hier im Berggarten. Man
2: muss dazu sagen, dass ich auch extra für den Job nach Hannover gezogen bin. Also das ist schon was ganz Besonderes, hier arbeiten zu dürfen.
1: Also die Liebe zu den Orchideen ja. hatte ich hierher geführt. Ja, oh. ist so. Warum?
2: Toll. Was magst du an denen? Ich muss sagen, das hat sich echt, echt im Laufe der Zeit entwickelt. Als ich in der Orchideengärtnerei angefangen habe, wusste ich noch gar nichts über Orchideen und war mehr so auf Kräuter und Heilpflanzen. So, das war so mein Fokus, aber denn im Laufe der Zeit mit Orchideen zu arbeiten, da lernt man sie einfach zu schätzen. Die sind ganz anders irgendwie als alle anderen Pflanzen. Sie sind bizarr, sie sind schön, sie sind besonders und man, man lernt sie einfach lieben. So ist das.
1: Ja. Und sie sind auch gar nicht so kompliziert, das werden wir auch noch erfahren von genau, dir in genau. dieser Folge. Ja. Ganz viele Menschen haben ja Orchideen zu Hause auf der Fensterbank, also die Orchideen gehören mit zu den meistverkauften Zimmerpflanzen. Hätte ich oft vorher nicht gedacht. Also da schon. ist schon, viele was, Jahre ne? auf Platz 1. Viel, mhm. Auch auf Platz 1 ja. sogar.
2: Ja. Neben Weihnachtsstern Halleluja. oder ja. was so
1: ist so für Klassiker gibt. Genau, ja. ja. Und man kann ja auch Orchideen überall kaufen. In fast jedem Supermarkt gibt es die an Tankstellen und so weiter ja. und so fort. So Und die Orchidee, die so am häufigsten bei den Menschen zu Hause steht, das ist die Phalaenopsis. Mhm. Warum gerade die? Das ist eine gute
2: Frage. Also ich sag mal, der Orchideenhype hat tatsächlich eher so mit dem Frauenschuh angefangen. Aber im Laufe der Jahre hat sich die Phalaenopsis einfach bewährt, weil die in der Züchtung einfach immer besser anzupassen ist in, für die Bedingungen im Wohnzimmer. Außerdem ist sie sehr vielseitig, was Farben und Formen betrifft. Und sie ist auch einfach noch mal ein bisschen umgänglicher als, sage ich jetzt mal, der Frauenschuh.
1: Und die Blüten. Finde ich, sehen ja manchmal auch so bestünden sie aus zerbrechlichem Porzellan. So.
0: Du bist immer so ein bisschen theatralisch, ne?
1: Ja, theatralisch <lacht> ist es nicht blumig eher. Wir sind auch hier mitten umgeben von Blumen.
0: Wenn es unseren Hörerinnen und Hörern hilft, ein schönes Bild dieser Orchidee zu haben, dann gerne.
1: Okay, gut. Was gibt es denn so neben der Phalaenopsis noch an interessanten Orchideen?
2: Also inzwischen geht ja das Interesse tatsächlich auch ein bisschen ab von der Phalaenopsis. Die Leute interessieren sich auch für mehrere verschiedene Arten. Und der Frauenschuh, der ist auch ganz beliebt, den kann man auch zu Hause ganz gut halten. Und dann gibt es auch viele verschiedene Mehrgattungshybriden, heißt mhm. das. Das sind dann Kreuzungen aus verschiedenen, verschiedenen Gattungen, die quasi auch ein bisschen dem Wohnzimmer angepasst wurden. Es gibt aber auch noch die Wanda. die hat man auch schon mal im
0: Baumarkt gesehen oder im, im Pflanzenhandel.
1: Da kommen wir ja noch drauf. Ja, ne? Genau. schauen wir uns auch noch ein paar an. vielleicht mhm. über dir.
0: Ich stelle mal eine Zwischenfrage. Du hast jetzt gesagt, die kann man dem Wohnzimmer anpassen. Ja. Was heißt das denn? Also es wird ja ganz viel gezüchtet, ne? wie bei unserem Gemüse und so
2: weiter. Das sind ja jetzt alles keine Pflanzen mehr, die so die Natur geschaffen hat, sondern da hat der Mensch seine Hände mit im Spiel gehabt und die genetisch angepasst. Wir im Berggarten, wir beschränken uns oder wir haben unseren Fokus eigentlich auf Arten, so wie die aus der Natur kommen. Eine unserer Aufgaben ist es ja auch Arterhalt zum Beispiel zu machen. Der Pflanzenhandel hingegen, der hat meistens schon genetisch angepasste Pflanzen und da ist bei der Zucht halt auch nicht nur der Faktor wichtig, wie schön und welche Farbe hat die Pflanze, sondern auch wie gut ist ihr Handling zu Hause im trockenen Wohnzimmer und nicht im tropischen Regenwald.
0: Und bei Heizungsluft genau bei 21,5 äh, Grad. So ist das, genau so.
2: Ja, das heißt quasi dem Wohnzimmer angepasst, ja.
0: Okay, wir sind jetzt hier im Schauhaus. Lass doch mal ein bisschen umgucken. Hast du hier eine Lieblingsorchidee? Also die Frage finde ich immer sehr schwer. Das
2: wechselt tatsächlich irgendwie auch von Jahr zu Jahr. Und es gibt einfach so viele schöne Orchideen, dass ist total schwer, sich festzulegen. Aber ich kann natürlich ein paar Highlights erwähnen, meine persönlichen Highlights. Gut, dann gehen wir mal. Also wir haben hier zum Beispiel eine Stanopea, die ist jetzt leider auch schon ein bisschen verblüht, aber man kann erkennen, was irgendwie so besonders an ihr ist. Sie blüht nach unten, sie sitzt in der Natur in den Baumkronen und blüht nach unten und wird zum Teil auch von Fledermäusen bestäubt, oder aber auch von sogenannten Prachtbienen. Und die Pflanze hat sich jetzt einfach gedacht, ich blühe nach unten, weil das meiste, was mich bestäubt, auch von unten kommt, weil die schon so weit oben in den Bäumen sitzt und macht sie quasi für den Bestäuber leichter erreichbar und
1: hat auch einen ganz
0: fantastischen
1: Duft. Dann ist die ja richtig intelligent, die Pflanze. Ja.
0: Wie kommen diese Pflanzen in die Bäume, frage ich mich immer. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, da hat man dann so in den Baumkronen ja. ganz oben, blüht dann irgendwas. Wie kommen die da hin? Also die meisten ähm, Orchideen sind
2: Epiphyten, das heißt auf dem Baum. Epi ist auf, Phytos ist die Pflanze. Und die haben im Laufe der Evolution einfach gelernt, dass in so einem tropischen Regenwald, das ist unten sehr dunkel, das hat denen nicht gereicht. Und dann musste die Pflanze irgendwie eine Taktik entwickeln, um mehr Licht zu bekommen. Und ihre Samen sind ganz, 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 ganz leicht mikroskopisch klein und die fliegen halt auf. Die landen dann in kleinen Moos- oder Laubnestern, in den Baumachseln, in den Baumkronen und fangen dann da an zu keimen. Und so hat sich das über viele hunderte Jahre hinweg dann einfach
0: evolutionär angepasst. Wahnsinn. Und weil die dann oft in den Bäumen wachsen, ja. sich aussahen, mhm. hängen die jetzt hier im Schauhaus dann auch von der Decke, um ihre Lebensbedingungen genau. nachzubilden?
2: Also, ja, wir versuchen das schon immer möglichst naturgetreu alles darzustellen. Man muss natürlich oft Kompromisse finden. Was wir mit der Phalaenopsis im Wohnzimmer machen, ist auch ein Kompromiss, dass wir die in Topf in diesem borkigen Substrat haben. Die sitzt halt in der Natur eigentlich auch in dem Baum und hält sich eigentlich nur an der Rinde des Baumes fest.
0: Okay, die wächst eigentlich auch nicht auf dem Boden. Nee, genau. Die wächst auf der Rinde von Bäumen. Sie tut mir jetzt ein bisschen leid, wenn die im Wohnzimmer wachsen muss. Ne? Muss sie nicht.
2: Wie, also wie gesagt, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, dass es ihr so auch gut geht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: gut, das ist also eine deiner Favoriten. Das und ist eine, aber ich muss noch? auch dazu sagen, ich mag, ich habe inzwischen ein Faible für die ganz kleinen Winzigen, die, sag ich mal, wenn der Laie hier durchgeht, wahrscheinlich auf dem ersten Blick gar nicht sieht. Hier haben wir so eine Glasvitrine, da sind die ganz kleinen Winzlinge hinter versteckt.
1: Also wie so ein großes Aquarium, nur ohne Wasser mit Pflanzen Genau, drin.
2: und mhm. da ist zum Beispiel eine, da kann man auf den ersten Blick diese kleinen Blüten gar nicht wirklich erkennen. Oder diese kleinen weißen da. Wenn man sich das denn aber mal so ganz genau anguckt, dann hat das irgendwie so eine Zartheit und so eine Schönheit. Also ich mag inzwischen tatsächlich eher so die
0: unscheinbaren grüne Blüten mag ich auch sehr gerne.
2: Mhm. Aber
0: wie gesagt, ich lege mich da ungern fest. <lacht> die haben hier noch eine entdeckt, die hängt auch aus so einer Art... Ähm, Palme raus, das ja. sieht so ein bisschen aus wie eine Bananenstaude. Ja. Und die Blüten sind so wie so ein Xylophon, also von der Anreihung, oder? Stimmt,
1: genau. Aber, aber in farbig. Rot und
0: Gelb, ja. Was ja, ist,
2: das? Das ist eine Helikon, ja, und das ist auch schon ganz richtig. Die ist verwandt mit Bananen, ist aber keine äh, Orchidee. Ach. Passt nur gut halt hier in dieses. Der die Ganzes Spektrum. Ja, wir haben ja hier eine Basis, sag ich mal, von Grünpflanzen. Und dazwischen haben wir unsere ganzen Orchideen drapiert. Die meisten sind hier tatsächlich auch nicht fest verankert, sondern die meisten wachsen unten bei uns in der Orchideenanzucht. Und wir tauschen zweimal in der Woche Blühendes gegen Verblühtes. Also hier
0: werden sie quasi nur gezeigt und gepflegt werden sie woanders.
1: Deswegen Schauhaus. Richtig. Wunderbar.
0: Und wir haben vorhin schon über was gesprochen, mhm. was ich wirklich nicht wusste. Jetzt Trommelwirbel.
1: Ja. Brrrr. 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 Brauchen ganz viele Menschen ne, in der Küche.
0: Ja, kennt jeder. Kennt jeder. Und jeder auch. Gibt es auch in Form von in kleinen Tütchen mit Zucker vermischt zum Backen. Noch mehr? Naja, hier wächst Vanille. Ja, korrekt. Ich wusste nicht, dass das eine Orchidee ja, ist. Ja, Orchideen ist die größte Pflanzenfamilie der Welt und die
2: Vanille ist tatsächlich die einzige von diesen ganzen vielen euch 20.000 verschiedene Arten und mehr oh, gibt es. 20.000? Mehr sogar wahrscheinlich. Sagen wir mal 25, 25. 25 wahrscheinlich schon eher. Und die Vanille ist tatsächlich die einzige Nutzpflanze unter diesen ganzen Orchideen und wir alle kennen sie. Das ist tatsächlich eine Orchidee.
1: Ja. Das heißt, da hängt dann die Schote unten dran? Genau. So das
2: ist auch ganz interessant. Die Vanille blüht nur einen Tag. Wir kennen die Phalaenopsis, die blüht teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr, länger. Die ich Vanille blüht nur einen Tag und da gibt es nur ein ganz kleines Zeitfenster, die äh, quasi, wo die Blüte fruchtbar ist und bestäubt werden kann von ihrem Bestäuber. Und das ist denn diese Vanilleschote, wie wir sie kennen
0: die ist dann ja wahnsinnig kostbar. Eigentlich. Deswegen
2: sind die auch tatsächlich so teuer, weil man kann die nicht in einem Gewächshaus einfach kultivieren und die Bedingungen nachmachen, so wie wir das mit vielen anderen Pflanzen machen, die müssen vor Ort in Mittel- und Südamerika in ihrem natürlichen Habitat geerntet werden, also es allein schon dahin kommt schwer. Deswegen sind Vanilleschoten so teuer.
0: Das heißt, Eure wird keine Schote bilden oder doch irgendwann? Doch,
2: sie macht auch irgendwann Schoten. Da spielen wir Menschen dann Bestäuber. Das ist auch immer schön, machen wir immer gerne. Aber unser Exemplar hier, das sagen wir mal, wie lang mag das sein? Zwei, drei Meter vielleicht. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die blüht. Also die blühen ungefähr immer erst ab so einer Rankenlänge von... 15 Metern, die muss schon ein gewisses Alter haben, dass da das losgeht mit den Blüten.
1: Wir ja. verabreden jetzt schon, dass du uns dann anrufst ich und. Ich wir viel ja. ja. die ersten ja. uns anguckst. Die können wir dann hier verlosen hin.
0: oder so. Ja. Das ja. ist eine
2: schöne Idee. Ja.
1: Wir müssen aber doch noch mal auf die Phalaenopsis ein bisschen zu sprechen kommen, glaube ich. Nicht? Also das ist ja die weit verbreitetste, haben wir gesagt. Da gibt es ja manchmal aber auch. Probleme oder große Fragen, die sich darum ranken, Martina, warst du auch eine Phalaenopsis zu Hause?
0: Nee, aber im Treppenhaus standen zwei. Die haben auch wirklich lange geblüht und haben sowohl die Blüten hängen lassen als auch die Blätter zum Teil. Dann haben sie sich wieder aufgerappelt und jetzt sind sie blütenlos. Mhm. Also die gehören nicht mir, ich beobachte sie immer nur. Haben sich für den Standort, glaube ich, echt ganz gut geschlagen.
1: Wie kriegt man die wieder zum Blühen? Wenn der erste Schub weg ist und alles ist verblüht, ist runtergefallen?
2: Jede Pflanze braucht auch mal eine Pause von der Blüte. weil, weil ne, Menschen auch. Wie die Menschen auch, genau. Wir haben auch unsere Blütezeit. Also man muss auch mal der Pflanze ein bisschen Zeit geben, aber man kann so über den Daumen gepeilt sagen, einmal im Jahr sollte sie schon blühen. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Jahre wirklich nicht geblüht hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Sei es zum einen umtopfen, sei es mal mit Dünger versuchen oder sogar irgendwie einen Standort ändern, dass sie es mal ein bisschen kühler oder wärmer hat. Und dann wird sie einem das eigentlich schon danken und man wird in relativ kurzer Zeit eigentlich, auch im Blütenansatz sehen müssen.
1: Ja. Und diesen vertrockneten Trieb mhm. schneide ich dann ab? oder?
2: Also wenn er wirklich vertrocknet ist, eindeutig braun und trocken, dann kann man ihn so nah wie möglich an der Pflanze abschneiden. Wenn er allerdings noch grün ist, dann lässt man schon so zwei, drei Augen, sagt man immer, das sind so diese Knubbel, die mhm. an dem Blütenstiel sind, lässt man stehen und dann kann das sein, dass sie da nochmal eine Blüte austreibt, muss aber nicht. Also nee. das ist so ein bisschen Glücksspiel. Aber solange dieser Stiel grün ist, ruhig dran lassen.
1: Martina, du sagst, du hast die immer gut beobachtet in deinem Treppenhaus. <lacht> Gegossen hast du Gegossen, sie immer nie? Nicht. Ich, nicht. ich
0: wollte da meinen Mitbewohnern im Haus äh, nicht ins Handwerk pfuschen. Das ist so, auch richtig. Weil ich glaube, mit Gießen sind die so ein bisschen empfindlich. Ne? Ja.
1: Wie macht ja. man es richtig? Wie gießt man? Man, ja. man hört ja manchmal diesen Fingerhut voll Wasser ja. ab und zu mal ja. rein.
0: Ich sage immer, das ist zu viel, um zu sterben
2: und zu wenig, um zu leben. Ein anderer Leitspruch von mir ist aber auch liebevoll vernachlässigen. Das passt ganz gut zu den Pflanzen im Treppenhaus.
1: Liebevoll, liebevoll vernachlässigen. vernachlässigen. Das könnte
2: eine Taktik von mir sein. Ist doch gut, oder? Also ähm, Ich finde, das sagt sehr viel, weil letztendlich verzeihen sie es einem eher, wenn man sie zu wenig gießt, als wenn man sie zu viel gießt. Und die meisten Leute verhätscheln ihre Orchideen und betüdeln sie zu viel, gießen sie zu viel und das ist tatsächlich oft das Problem. Die Grunddevise beim Gießen ist, einmal richtig nass machen und warten, bis es wieder abgetrocknet ist. Das heißt, man kann nicht sagen, ich gieße meine Pflanze jeden Freitag, sondern man muss schon so ein bisschen beobachten. Ich mache
1: Sonntag. Sie ja, darf, also, sie darf keine
2: Staunässe haben, sie muss halt einmal richtig nass gemacht werden, das kann man durchgießen oder tauchen machen. Also
1: tauchen heißt, in, in Eimer, einmal waschbecken, waschbecken, reinstellen, richtig reinstellen, aber aufpassen, dass das ganze Substrat nicht rauskommt. Genau,
2: zählt. dass die richtig sich einmal vollsaugen kann und dann sollte sie aber wieder gut abtropfen, dass sie halt keine Staunässe hat. Gut. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen.
1: Ja, also wir machen also das jetzt nicht so. Ne? Also
2: sonntags nicht mehr gießen, sonntags gießen, sondern gucken. Gucken, ist die Pflanze ah. noch nass, brauche ich sie nicht gießen. Also ich sag mal, im Schnitt kann man ungefähr sagen, vielleicht ungefähr im Sommer zweimal die Woche, im Winter einmal die Woche. Und umtopfen? Umtopfen so im Schnitt alle zwei bis drei Jahre. Und der beste Zeitpunkt ist dann eigentlich im Frühjahr, wenn halt mehr Licht kommt, dann kann sie mehr Wurzeln machen und ähm, nach der Blüte. Also, wenn sie also während die blüht, sollte man nicht verpflanzen oder man traut sich dann die Blüte abzuschneiden, nee. weil das können halt die meisten nicht, wir Gärtner können das schon. Ich kann das. Ich ähm, das? Nee. Aber die ganze Kraft geht dann halt sonst in die Blüte und nicht in die Wurzeln.
1: Ja. Gut, und äh, bei der nächstgrößeren Topfgröße nicht gleich einen nehmen, der riesig ist, sondern immer nur ein bisschen mehr das zu Das ist auch ein ne?
2: guter Einwand, genau. Wir kennen das von Tomaten oder von anderen Stauden, was auch immer. Viel hilft viel Platz. Das ist bei den Orchideen auch wieder komplett anders. Die Wurzeln sollten den Topf immer richtig ausfüllen, die sollten die Ränder berühren. Man kann oft beim Verpflanzen den gleichen Topf nehmen. Wenn die Pflanze zum Beispiel zu viel gegossen wurde und die Wurzeln alle matschig sind, alles wegschneiden, dann sind sogar weniger Wurzeln dran als vorher, dann kann man sogar einen kleineren Topf nehmen. Ach. Also man muss schon auch da immer gucken, weniger ist mehr, die Orchideen brauchen es eng. Ja. Warum? Was, was, warum müssen die das fühlen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig. Aber meine Theorie ist einfach, die sitzen ja in der Natur in den Bäumen. Da haben sie, leben sie von Luftfeuchtigkeit und mal vielleicht ein Regentropfen, der auf sie raufplatscht. Das heißt, sie müssen halt auch schnell wieder abtrocknen können und durchlüften können. Wenn der Topf halt so groß ist, je größer der Topf ist, je mehr Substrat ist drin, umso länger dauert es, bis es wieder abtrocknen kann. Das okay. wird so der Hauptgrund hm. sein. Die mögen eng, es ist einfach so.
0: <lacht> sind Orchideen im Jahreszeiten fühlig? Also machen die jetzt im Winter irgendwas oder stört die die Heizungsluft?
2: Die sind Jahreszeiten fühlig. Also sie merken definitiv die kürzeren Tage. Jede Pflanze braucht Licht zum Wachsen. Es gibt auch Orchideen, die wie unsere Tulpen sich komplett einziehen und dann gar nicht mehr gegossen werden und man auch gar nichts mehr sieht. Und da wir ja auch, wenn wir sie im Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, halten und heizen, das merken Sie schon alles, dass dann auch trocknere Luft da ist. Also man muss das schon auch unseren Jahreszeiten anpassen. Wir haben sie quasi hierher geholt, also müssen wir Ihnen dann auch jahreszeitlich bedingt äh, die besten Möglichkeiten Ihnen schaffen.
1: Ja, mach mal bei dir Wohnzimmer tropischen Regenwald. Ne? Ne? Das wird schon lustig. Gartensprenger, ja. ein ja.
2: Raum wäre, vielleicht Wäsche es gibt, ja, Es gibt ein paar Möglichkeiten. Also man kann natürlich... Einiges im Bad kultivieren, was es ein bisschen feuchter braucht. Es gibt so eine, aber Luftbe nur bei wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt wohl. Es gibt Luftbefeuchter, es gibt, man kann einfach Schalen auf die Heizung stellen. Ich mache es tatsächlich bei mir zu Hause so. Ich gieße meine Pflanzen sehr selten. Ich sprühe sie meistens an, also ich sprühe sie meistens oberflächlich an, dass die Wurzeln, die oben so ein bisschen rausgucken, immer so ein bisschen befeuchtet sind, der Topf aber nicht nass ist. Und so schafft man den auch immer im ein Klima.
1: Und liebevoll vernachlässigen, nicht vergessen. Ja, also. korrekt. <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, ganz viel über die Phalaenopsis gesprochen. Wollen wir uns noch ein paar andere angucken? Ja. Es gibt ja zum Beispiel, das hast du ja vorhin schon erwähnt, jetzt kommen auch Besucher dazu. Also wenn im Hintergrund noch ein paar Stimmen zu hören sind oder andere Geräusche, das sind dann Besucher hier im orchideen -Schauhaus. Das hat natürlich geöffnet und wir sind während der normalen Öffnungszeit hier. Du hast ja vorhin schon die Wanderorchideen orchideen angesprochen. Mhm. Hast du denn eine
0: hier? Ich habe leider gerade... an die? Wander. <lacht> Schenkelklap.
2: Oder hab ich gar nicht geschaltet. Mann, der, ja. <lacht> ähm, also ich habe gerade keine blühende hier. Egal. Unten in der Anzucht kann ich euch gleich noch nochmal welche zeigen. Die genau. sind halt aber grün. Die kriegt man halt auch im Handel. Die kriegt man tatsächlich meistens wurzelnackt.
1: Also ohne Substrat. Ohne dann.
2: Substrat, ohne Topf kann man zu Hause super gut in so einer großen Glasvase halten. Da sind einfach die Wurzeln nackig in dieser Glasvase. Man hat vielleicht unten ein bisschen Wasser
0: drin stehen oder besprüht sie halt auch. So keine Erde. Keine Erde. Wie lange halten die dann? Ihr merkt, ich habe ein gewisses Interesse an Orchideen. Ja, da. Das ist ja, schön. Ich, äh, also ich habe bis Weihnachten ja keine, rücken, Aber ja. ja. Orchideen werden sehr, sehr alt. Auch ja. nur in Wasser in der Vase? Korrekt. Die leben von der Luftfeuchtigkeit. Und muss ich dann das Wasser wechseln?
2: Also wie gesagt, es sollte kein Wasser drinstehen. Die Dies Wurzeln wird eine kleine Privatstelle. <lacht> die Wurzeln sollten keinen kein Kontakt haben mit dem Wasser, was unten drin steht. Das heißt entweder füllen wir sie auf, schütten es wieder ab. denn okay. die, Wurzeln, oh, einfach oh. die Wurzeln sind so ganz dick und haben Schwammgewebe. Die saugen sich voll und davon können sie dann eine Zeit lang zehren. Lieber Weihnachtsmann. Aha, warum ich. guckst du mich jetzt an?
1: <lacht> und so eine Zymbilie, hast du die? Hab ich. Wie hast du denn?
2: Wir gehen jetzt nach Asien. Wir stehen oh. gerade in Mittelamerika übrigens.
1: Oh, ja. Aha. Ja, man merkt es, es tropft hier ja. auch überall. Ne? Also wir gehen
2: jetzt weiter durch Asien. Wir waren in Südamerika, wir gehen durch Mittelamerika. Und jetzt sind wir, zack, so schnell geht das, in Asien.
1: Mann. Ist also, da bist, du bist
2: du geimpft gegen alles, was wir
1: heißt? <lacht> Ja, du, da gibt äh, manche brauchen 80 Tage um die Welt. Ne? Ja. Wir sind wir hier können in, zwei das Minuten.
2: in zwei Minuten. Hier haben wir eine Zimbidie da die gelbe ist auch eine. Mhm. Da Daneben die braune auch. Stimmt, aber die kennt man auch aus Wohnzimmern, ne? Ja, oder von Gestecken tatsächlich auch. Man Nein. sieht öfter auch mhm. in Discountern so Gestecke, so mit Grünzeug, so das kleine Glasschalen.
1: So eine faustgroße Blüte ne? und mehrere an dem Stängel dran. Sie sind auch relativ groß. Und
2: duften auch ein ganz bisschen. es ah, ist Kommt jetzt gerade nicht so die Tageszeit, also ist gerade nicht so gut. Okay. Riecht so ein bisschen nach Gras. Riecht ja, so ein bisschen grün. Duftet die hm? nur von ja. 7 bis 8 Uhr? Ja, oder? es gibt tatsächlich Zeiten, wo Orchideen duften. Und das hat auch einen Grund, weil dann zu dieser Zeit der Bestäuber fliegt. Ja. Das heißt, wenn es draußen regnet, duften die meisten Orchideen nicht, weil dann fliegt auch keine Biene oder was auch immer. Hey, also die sind ja. einfach schlau. Die
1: so. sind echt intelligent, ne? Ja.
2: Es ist wirklich ja. Ja. Das Besondere an Zymbidien, kann ich ja noch mal sagen, mhm. ist, dass die es kalt brauchen. Die kommen aus dem Himalaya, die wachsen teilweise in 4000 Meter Höhe und die brauchen Kälte, um auch blühen zu können.
1: Kälte heißt dann höchstens 10 Grad? Oder? Weil hier ja also
2: auch im Himalaya bei 4000 Meter Höhe geht es tatsächlich an die Frostgrenze. Unser Kältestes, wo wir sie kultivieren, ist, sag ich mal, so Nachttemperatur zwischen 4 und 8 Grad. Auch das kann man zu Hause hinkriegen.
1: Aber nicht im Sommer. <lacht>
2: Nein, aber sie blühen jetzt, ihr seht da, die ja, die blüht jetzt, also ja. sie blühen auch im Winter. Man kann sie halt über den Sommer einfach rausstellen, bis so eine Nachttemperatur von 8 oder auch 5 Grad erreicht ist. Und das reicht dann meistens schon, um die Blüte zu induzieren, sagt man, ja. also um sie auszulösen. Sehr schön. Oder man hat einen Wintergarten, dann geht das noch viel einfacher.
1: Ich bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht, wenn wir uns die Dendrobium-Orchideen angucken.
2: Da bleiben wir in Asien. Da bleiben wir in Asien. Ja. <lacht> okay. Auch die steht hier direkt neben Ach, der äh, Zymide, stehen wir gerade richtig. Die sind Und ein bisschen zierlicher. Dendrobien oder? sind auch sehr, 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 sehr vielseitig, die wir uns jetzt angucken. Das, den haben wir schon mal gehört, den Namen heißt Dendrobium Phalaenopsis. Ach. Also da heißt der zweite hm. Name, der Artname ist Phalaenopsis. Das ist eine warme Dendrobie. Und dann gibt es auch noch wenn Dendrobium, das ist Dendrobium nobile, die blühen bald, die kommen jetzt bald, die haben wir hier noch nicht. Die kann man auch ganz fantastisch zu Hause halten, die Dendrobium phalaenopsis.
1: Also die hat so, wie groß sind die, wie so ein 2-Euro-Stück, so die Blüten, ja. aber auch ziemlich viele dran.
2: Die sehen halt ganz anders aus als jetzt, sag ich mal, die Phalaenopsis. Die haben so einen langen, dicken Stängel mhm. mit einer langen Blütenrispe dran,
1: genau. Total beeindruckend. Und gibt es auch
2: in verschiedensten Farben. Und jetzt
1: gucken wir uns noch eine Katleier an, wenn du eine hast.
2: Dann müssen wir wieder zurück nach Amerika. Dann gehen wir auf <lacht>
1: nach Amerika. Das geht ja hier im Handumdrehen. Und es tropft wunderbar hier von der Decke <lacht> auf uns runter. Mal gucken, ob wir auch noch blühen.
2: Also so. Katleien. Hier sind jetzt auch gerade nicht viele, aber hier haben wir eine Handvoll. Mhm. Die haben auch wirklich handflächengroße Blüten.
1: So gefranst, ausgefranst an den Rändern.
2: Genau. Lila und pink und weiß. Ich dufte gerade. Ja, die duftet auch, die dunkelpinke. Und die haben auch wirklich Ach, einen sehr blumigen, ja. tollen Geruch. Viele, viele Katleien haben einen ganz oh. fantastischen Duft.
1: Junge, das ja. ist ja, ja. ja hervorragend.
2: Auch die kann man wirklich gut zu Hause halten. Also die kommen so aus dem subtropischen Bereich, wo es quasi nur zwei Jahreszeiten gibt. Die Katleier brauchen das im, im Sommer Hell und feucht und im Winter schattiger und trockener.
1: Und wie viele Orchideen habt ihr überhaupt hier in diesem Schauhaus? Weißt du, hast du gezählt? Also hier, ja,
2: wir haben so eine Faustzahl, das, Band, also, ne, das ist natürlich nur so eine Schätzung. Wir haben ungefähr immer 800 blühende Orchideen hm. hier. Jetzt geht gerade so die Hauptblütezeit los. Also jetzt fängt es gerade an, dass man hier ein bisschen stärkere Blütenpracht zu sehen
1: bekommt. Dann sind wir ja gerade zur richtigen Zeit ja. gekommen. Ne? Ja. Oh, gut, ich glaube, wir haben jetzt hier im Schauhaus... Einiges gesehen und sind schwer beeindruckt. Und schwer inspiriert. Schön. Mhm. Und der Wunschzettel wird immer länger.
2: <lacht> ich freue mich. Ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe hier. Ne? Wir stehen ja jetzt hier gerade vor den Katleien und ganz oft ist es das so, dass man halt beobachtet, wie Besucher durch das Schauhaus laufen und an 800 blühenden Orchideen vorbeigelaufen sind und auf die Phalaenopsis oder die Katleier, die halt sehr groß und auffällig oder bekannter sind, laufen und sagen, ach hier sind die Orchideen. Wo sind denn sonst die ganzen Orchideen? Na, also sie sind so vielseitig, dass man vieles als Laie, sag ich mal, auch gar nicht als Orchidee erkennt. Und unsere Aufgabe ist natürlich auch die Vielseitigkeit der Orchidee zu zeigen, aber auch Arterhalt. Ja,
1: ich glaube, uns hast du überzeugt. Gut. Wir haben jetzt schon einen guten Einblick bekommen hier in dem Schauhaus. Martina, ich bin schon ganz gespannt, wie es wohl im Anzuchthaus aussieht. Ja?
0: Ach komm, gibst du, du hast vorhin schon mal reingelimpt.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Aber,
0: <lacht> du, aber es sah spannend aus. Das darf auch wie nicht wieder rein. Nein, und
1: da nehmen wir euch jetzt mal mit und gehen dahin. Okay. Machen wir. Machen wir. So, jetzt sind wir hier vor dem Anzuchthaus. Ich mache mal die schwere Schiebetür auf. Oh, Martina. Ii. Ich sehe grün. Ein Meer aus grünen Blättern. Was sagst du? Im Anzuchthaus hier. Ist das nicht fantastisch?
0: Ja, es hängt auf jeden Fall super viel von der Decke. Wahrscheinlich, äh, weil die Pflanzen sonst auch irgendwie oben hängen. Ne? Ja, Backen. also es
2: hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir einfach ähm, mit unserem Platz wirklich haushalten müssen. Deswegen kultivieren wir auf drei Ebenen quasi. Und zum anderen lassen sich viele Orchideen auch hängend besser kultivieren. Man muss sich vorstellen, wir haben hier Tische, wo ganz viele Pflanzen draufstehen. An den Tischen hängen Sachen und über den Tischen hängen an Drähten, und Stangen auch noch mal ganz viele Sachen. Deswegen wir kultivieren so auf drei Ebenen. Und wir müssen halt wirklich jeden Zentimeter, den wir hier an Fläche, Gewächshausfläche haben, nutzen.
0: Und ich habe sofort wieder den Impuls zu sagen, oh ich will das auch für zu Hause. ist immer <lacht> blöd, weil dann tropft es alles voll. Ja, das <lacht> ist ja. immer sehr,
2: sehr schön und sehr muckelig, aber zu Hause kann man das so leider nicht umsetzen. Es sei denn, man hat ein kleines Gewächshaus oder halt den schönen Wintergarten. Ja, das ja. heißt
1: doch mal ein Gewächshaus.
0: Ja. So kriege ich auch bestimmt noch irgendwo unter. Ja, stimmt. Und was mir aufgefallen ist, da muss ich auch mal gleich fragen, hier an der Wand ähm, ist so ein Gitter und da habt ihr Baumrinde Ja, das ist tatsächlich dran. Kork. Kork. Okay, Korkeiche. Korkeiche. Mhm. Kork ähm, dann ist so ein bisschen Moos und dann mit Draht oder Plastikfaden.
2: So ja, man nehmen wir immer. Ah, Angelseen. Mhm. Habt ihr mhm. da
0: auch so kleine Pflanzen irgendwie dran gebunden? Ja.
2: Also das ist so quasi unsere Art, wie wir dann imitieren, wie sie in der Natur an Bäumen wachsen. Also wir, ja, wir zwingen die Pflanzen natürlich schon immer ein bisschen, aber wir versuchen ihnen immer möglichst naturgetreue Bedingungen zu schaffen. Und wir haben so festgestellt auf Kork, das funktioniert super gut. Das Moos, was ihr da dran seht, das wächst hier größtenteils von alleine äh, durch diese hohe Luftfeuchtigkeit hier im Haus. Manchmal packen wir auch Moos extra dazu, je nach den Bedingungen, die die einzelnen Pflanzen haben, ja.
0: Das sieht auch so aus, als möchte man sich das irgendwie an die Wohnzimmerwand hängen. Das ja, so ist als sehr dekorativ.
2: <lacht> ja,
1: ich Martina.
0: Aber die sind ja auch gerade in, diese hängenden Gärten. Genau, deshalb, ja, ja. das stimmt. Das würde gut, sehr gut dazu passen. Kommt, uns tropft noch nicht mal. Ja, aber Ulrike hat schon gesagt, da muss man das irgendwie besprühen und dann... Es ist schwierig. Die, die Tapete, die Tapete der Teppich, das Laminat, das würde ja. alles ein wenig leiden. Nur ja. wenn es gut behandelt ja. ist. Ja, also
2: eine, eine Vitrine wäre halt schon sinnvoll dafür.
0: Aber wirklich schön.
1: Ja, aber ich wollte nur noch ganz kurz fragen, ich würde nie auf die Idee kommen, Na,
0: auf die anzufassen. Darf man die anfassen? Ja, ihr dürft das.
1: das. Ja. Ja.
0: Auf dem Baum, da fasst ihr auch keine an. Doch, ich schon. Doch, <lacht> da,
1: da <lacht> läuft ja auch
2: mal ein
0: Äffchen drüber.
2: Oder also ein Vogel. jetzt
1: reicht's. So <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, da würde ich nie auf die Idee kommen, dass das eine Orchidee ist. Also das sind ja Millimeter kleine Blättchen. Oder oh, kann ich
2: euch noch viel tollere Sachen zeigen?
1: Echt? Ja, guck okay. mal. mal hier. Dann gucken wir mal.
2: Also hier haben wir eine Barbosella. Ihr seht diesen großen Stamm, da wachsen sogar schon ein paar Baumpilze dran. Sieht aus wie mit Moos bewachsen, oder? Ja. Also ganz kleine winzige Blättchen. Blüht leider gerade nicht, aber die Blüten sind genauso klein und winzig. Aber ich finde allein dieses Bild schon so toll. Man denkt halt nie, dass das eine Orchidee ist. Wie groß mag das Blatt sein? Einmal zwei Millimeter höchstens. Ja, es sieht aus wie einfach ein moosbewachsener Stamm. Bisschen Kresse. Ja, Ja, ja gibt aus ja. Aber so, wenn
0: man so, sich so Kresse in der Küche zieht...
2: Also man würde halt nie im Leben denken, dass das eine Orchidee ist auf den ersten Blick. Ganz flauschig sieht es aus. Ja. Ach, darf ich streicheln? Ja, muss man auch, oh. oder? Man muss die anfassen. Oh, ja. Ja. Guck mal. Also ich habe tatsächlich auch immer... So, gleich was ab? Ich habe hab auch immer das Bedürfnis, <lacht> sowas anzufassen. Ja. Also, oder hier daneben habe ich jetzt auch schon mal ein Exemplar gehangen. Hier haben wir eine Orchidee, das also ist ein Dendrophylax. Nicht viele Orchideen haben deutsche Namen, aber für die gibt es einen deutschen Namen, Geisterorchidee
0: genannt. Ja, ich verstehe warum. Ähm, <lacht> ja.
2: Die Blüte ist tatsächlich auch wie ein kleines Geistlein. Also es ist wie so ein kleines weißes laufendes Männchen, so ein bisschen. Und wie ihr seht, die hat gar kein Blatt. Die nicht, besteht nur, nur aus Wurzel. diesen gräulichen Wurzeln. Die Wurzel sieht so ein bisschen auch aus wie bei der Phalaenopsis. Und ihr seht ja auch, wie fest sich die Wurzeln auf diesem Kork hier könnt ihr auch anfassen. Oh ja. Kann man kaum, kriegt Knalle, man kaum ab. Zum Beispiel oh, stimmt wirklich ja. super fest. Ne? Mhm. Diese Wurzeln sind zum einen da, um Luftfeuchtigkeit mit diesem Schwammgewebe aufzusaugen und zum anderen auch, um halt an ihrem Wirt, sag ich jetzt mal, zu finden.
1: An ihrem aber wenn man sowas zu Hause hat, dann denkt man doch, oh, kann weg. Der ne? ist tot.
2: Ja. Ja, ist Nein, aber die ist in ihrer vollen Pracht gerade. Also sie ist wirklich sehr vital und die soll so aussehen. <lacht> Toll. auch noch ein ganz anderes äh, Exemplar, die halt auch schon wieder viel Grün hat, viel Blattgrün, aber auch nach unten blüht, die
1: Dracula.
2: Dracula. Oh. Also die, die Orchidee heißt tatsächlich Dracula und wenn ihr da jetzt unten so reinguckt, kann man fast ein kleines Affengesicht erkennen.
1: Tatsächlich und hier unten sind diese Reißzähne so, ne? ja. so ein bisschen so, die Fäden, Stimmt. die darunter hängen. Von der also Blüte. sie
2: wird tatsächlich auch, es also gibt auch da ganz viele verschiedene Arten und viele sehen wirklich aus wie kleine Affengesichter.
1: Ganz was Tolles. Die kommt aus Kolumbien, die hat man euch dann hierher geschickt? Oder? Also die
2: kommen tatsächlich aus dem Nebelwald Südamerika, die wachsen auch in höheren Lagen, diese typischen Nebelwälder, wo immer die Feuchtigkeit so in kühlen, höheren Lagen ist. Also die wächst hier bei uns auch im kalten Gewächshaus und braucht es auch ein bisschen feuchter. Und tatsächlich bestellen wir manchmal auch aus südamerikanischen Gärtnereien, wir tauschen aber auch viel mit anderen botanischen Gärten. Also unsere Sammlung hat sich ja jetzt hier über... Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte quasi aufgebaut.
1: Und das müssen wir mal sagen, das ist eine der größten und interessantesten Sammlungen überhaupt. Korrekt. Weltweit also, oder es ist, wir sagen immer, weit.
2: eine der größten Sammlungen weltweit. Mhm. Es ist sogar schon zur Sprache gekommen, dass das vielleicht zum Weltkulturerbe irgendwann mal angemeldet wird. Das wird noch ein langer Weg, aber man sieht diese kleinen versteckten Gewächshäuser hier und denkt nicht, dass hier wirklich eine der größten Sammlungen der Welt ist. Wir haben, jetzt muss ich kurz überlegen... Um die 300 verschiedene Gattungen und 3000 verschiedene Arten. Und wir haben auch noch ungefähr 1000 Sorten. Sorten Och. spricht der Gärtner von diesen gezüchteten
1: hm. Pflanzen. Genau. Und die musst du alle hegen und pflegen und gießen? Jeden Tag. Ulrike. Aber du gerne, gerne.
2: Jobs. würde ich oh. auch sagen. Okay.
1: Ja, dann. Zeig uns noch ein paar andere Raritäten hier. So, wir werden ja oder sind ja fast erschlagen von dem, was man hier gehen so sehen wir kann. Rein. Wir gehen noch mal rein. Den Frauenschuh kann ich euch zum Beispiel hier müssen wir hier mal auf die andere Seite.
2: Genau, dann müssen wir hier Aha. einmal auf die andere Seite. Den haben wir nämlich gleich hier vorne. Ist ja auch immer schön, wenn man das Ganze blühend sieht. Also hier haben wir zum Beispiel einen wunderschönen Frauenschuh. Ob Warum heißt die denn Frauenschuh? Achso, so, ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also Orchideen haben eigentlich immer den gleichen Blütenaufbau. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Die sehen auch alle komplett anders aus. Aber letztendlich haben sie immer sechs Blütenblätter... Aha. Und es ist halt bei jeder Pflanze immer so ein bisschen anders verwachsen. Und bei dem Frauenschuh hat sich ein Blütenblatt, was bei Orchidien immer die Lippe genannt wird, die immer in der Mitte ist, zu einer Art Schuh geformt, wo auch viele mal denken, das könnte eine fleischfressende Pflanze ja, sein, weil das perfekt. diesen hm. Schlund hat, wo Insekten reinfallen können. Und das ist tatsächlich auch Sinn und Zweck, dieses Schuhs. Die hat, äh, fängt Insekten damit auf, lässt sie aber wieder raus.
1: Das ist ja freundlich. ja. <lacht>
2: hier, denen sind Täuscherblumen. Die täuschen immer vor, etwas zu haben für die Insekten. Aber haben sie nicht. Sie sind kleine Schlawiner. Oh, ja. ähm, auf jeden Fall fällt jetzt das Insekt in diesen Schuh. Und da gibt es nur einen Weg raus. Und wenn sie sich dadurch diese Öffnung quetscht, dann ist die Blüte bestäubt. Das ist der einzige Sinn und Zweck.
0: Intelligent, Intelligent,
2: ne? ja. Also, ja. Also wie gesagt, die denken wirklich mit. <lacht> Wir haben hier auch verschiedenste Frauenschuhe. Hier Der sieht auch ganz, ganz toll aus. Mhm. Schon fast ein bisschen böse.
1: Mhm.
0: So gemasert, so ein bisschen. Ne? Wie man sich so ein Gehirn Ja, ein Das Gehirn hat wirklich was Blöde, ne? Gehirniges.
2: Hier sind so kleine schwarze Flecken drauf. Da gibt es die Theorie, dass das Blattläuse imitieren ja. soll. Und die wiederum locken andere Insekten an, die die Blattläuse parasitieren wollen. Also die täuscht über drei Ecken quasi an. Und dann fällt dieses, dieses Insekt, was eigentlich die. Vermeidliche Blattlaus da, da drauf. Blatt,
1: was? Das ist, glaube ich, eine, eine Ameise. Ameise ja, genau. die dann...
2: Also die haben die verrücktesten Taktiken entwickelt, wie sie dazu kommen, bestäubt zu werden. Wahnsinn. Da gibt es ganz, ganz wilde Varianten.
1: Das hätte ich nicht gedacht, als wir auf dem Weg hierher waren, was uns hier erwartet, so an <lacht> Hintergrundgeschichten. Und wie fix uns ja, schlau diese kleinen... Ja. Alles sind sie sind.
2: wirklich. Die gibt es in ne, Frauenshow, wo wir jetzt gerade hier stehen, in, seht ihr ja in verschiedenen Blattfarben. Hier, die sind auch toll. Guck mal, die blüht zwar nicht, aber da ist das Blatt von unten fast schwarz.
1: Und oben so gemasert. Und oben so, gemasert. Äh, grün, grün, weiß, panaschiert, so ne? Genau. Gefleckt.
2: Es gibt auch eine Frauenschule, der hat fast eine schwarze Blüte. Da gibt es auch eine Sorte, die man kaufen kann, die heißt vinicolor.
1: Mhm.
2: Paphiopedilum vinicolor. Aha, Hört das
1: sieht, sich gut sieht auch an. ganz, ganz toll aus.
2: Wirklich so eine Auberginen, fast schwarze Blüte richtig schön und
1: hm. oh, jetzt kommt auch noch so ein bisschen Sonnenlicht durch das hier oh, herrlich
2: Ralf bleibt hier ich bleib
1: hier hol mich morgen wieder ab
2: Die können ja mal ein bisschen weitergehen das machen wir
1: oh. und hier überall so Körbe mit Geflecht drin damit es den guten Orchideen auch richtig toll geht
2: ja ohne Kontakt, ohne Kontakt mit Pflanzen kommt man hier auch nicht durch aber okay. hier ist zum Beispiel auch wieder eine ganz 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 tolle hängende sehr üppig blühende...
0: Und sie duftet, oder? Naja, Duft kann man fast nicht sagen, okay, ne? Doch, ganz, ja. ganz.
2: Aber auch so medizinisch, also, so ein bisschen. Intensiv. Weiter kriege ich es gerade nicht.
0: Oh ja. ne ja. Ich, ich nenne
2: es einfach immer medizinisch. Stimmt, oh, ja. aber ich finde, mhm. es riecht so ein bisschen nach Urwald. <lacht>
1: nach ja, mit Urwald, so einem ja. touch vic mhm. <lacht> Urwald mit vic <lacht> <lacht> Kann ich, habe ich noch nicht erlebt, weiß ich nicht. Aber der Duft ist schon interessant. Und was da noch so rauswächst, sieht so ein bisschen aus, wie er wird fast sagen, eine Zucchini, aber...
2: Ja, das sind immer, also es gibt halt die, die Orchideen, die so wachsen wie eine, wie eine Phalaenopsis, mhm. die quasi nur mit Blättern haben und dann gibt es halt ganz, ganz viele Orchideen, die Bulben haben. Das sind dann so eine Verdickung, die wir mhm. jetzt hier gerade sehen und aus diesen Verdickungen kommen dann immer die Blätter raus.
0: Aber haben wir gesagt, wie das aussieht? Also es ist eigentlich eine Orchidee, die mit langen Blättern nach oben rauswächst, aber die Blüte ist auch so ein... Langer Stiel mit gelben Blüten nach unten raus. Ne? Unten, unten aus, aus dem, dem, also die, die wächst
2: in einem Korb, genau, und die Blüte, die das Grün kommt oben raus und die Blüte kommt unten aus dem Korb raus. Total
0: genau. schön. nicht für zu Hause wahrscheinlich.
2: Auch eher schwieriger, ja. ja. Ah, das Ihr schön merkt ja auch, hier ist feuchte Luft, es wird einem gleich warm so ein bisschen, oh. obwohl es eigentlich gar nicht warm ist, aber durch diese hohe Luftfeuchtigkeit wird einem auch immer gleich ein bisschen warm und oh, ein bisschen das müde. brauchen die einfach auch. <lacht> Das ist die
1: Uhrzeit.
0: Okay. Ralf, es gibt vielleicht auch eine kaffee -Orchidee. Kaffee, ja. So, jetzt
2: stehen ah. wir hier und ihr denkt, äh, wieso haben die hier so viele tote Pflanzen stehen?
1: Ja, guck mal, ich denke mir, hier ist warum haben die hier allem. so viele tote Pflanzen stehen? Und Bärlauch, ja. Ja,
2: ist ja das, das ist Bärlauch? Bärlauch? Nein. Auch eine Orchidee tatsächlich, ja. Also das sind hier, ist hier eine Ballung von Erdorchideen. Und die haben sich gerade alle zurückgezogen. Hier sieht man noch so Überreste davon. Ich vergleiche es halt immer gerne mit der Tulpe. Die haben Knollen. Ach, da kann ich auch eine schöne Anekdote erzählen. Der Name Orchidee, wisst ihr, was das heißt?
1: Heute äh,
2: Heute nicht? Ich glaube, du weißt das, Ralf. Oh, Aber egal, ähm, also <lacht> Orchis kommt aus dem Griechischen und heißt Hoden. Und das ist, weil unsere heimischen Orchideen, auch die hier bei uns in Deutschland und in Europa oder ne, in Griechenland wachsen, ähm, die haben Knollen unterirdische und die haben halt ein bisschen diese Form. Und so hat sich der Name Orchidee Orchis Orchidacea entwickelt.
0: Jetzt weiß ich, warum du das nicht sagen wolltest. <lacht> ja, das lässt, überlässt er mir dann. Ja, ich verstehe ja, das und wird er wieder. Rum. Ja.
1: Okay. Wir so, und gleich, wir gleich. stehen halt
0: jetzt hier <lacht> vor ganz vielen... Gleich Geste, ne?
1: Nein, aber gleich bin ich wirklich froh. <lacht> <lacht> aber, Ulrike.
2: Genau. Wir man hört man
1: das? Oh, jetzt, ich in oh, der jetzt ja. hast du sie, kaputt, sie kaputt gemacht. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Nein, ja. nein, 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 alles man ist gut. Man. Das ist also, also wirklich braun und Er hat den Spiel einfach
0: abgebrochen und ist abgegammelt.
1: Er ist mir entgegengesprungen. Also,
0: das war nicht so.
2: Wir haben halt hier ganz viele leere Töpfe vor uns stehen. Die wachsen halt im Sommer und haben im Winter ihre Ruhezeit. Und die Pflanze zieht sich wirklich komplett zurück, wie eben halt schon angesprochen die Tulpe. Und deswegen ist das jetzt auch recht trocken und hart, weil das wird jetzt auch nicht mehr gegossen, nur mal so ganz sporadisch zwischendurch. Und im Frühjahr irgendwann sieht man dann hier halt wieder ein bisschen Grün rauskommen. Und auch wirklich ganz fantastische Blüten. Ganz fantastisch. Das sind jetzt Habinarien. Das ist sogar die Habinaria medusa und wie der Name schon sagt, hat die so ganz fiddelige, ganz, ganz, ganz zarte, weiße, tolle
1: Blüten. Wäre das auch noch was für deinen Wunschzettel?
0: Stimmt, aber ich sehe jetzt ja nicht, wie sie aussieht.
1: Das lässt dich überraschen, aber da musst du noch weniger machen. Gar nichts. Also.
0: Ja, Im Winter nicht.
1: Wie hieß das vorhin? Also, Liebevoll Vernachlässigung. So.
0: Liebe ja, mhm.
1: Da sind wir dann ganz groß drin. Mhm.
2: Also hier haben wir auch ein ganz tolles Exemplar. Ist schon ein bisschen am Verblühen.
1: Also wieder so ein kleiner Baumholzblock. Holzblock da. Das ist
2: diesmal kein Kork, sondern Rubinie, Akazienholz. Mhm. Das wäre auch was für uns mal. Hier ist halt das Besondere die Blüten. die Farbe. Also dieses knallige Rot ist bei euch hier den eher selten. Es gibt eigentlich alle Farben. Aber so ein richtig knalliges Rot, was nicht ins Pinke geht, ist auch eher selten. Und das ist so ein bisschen das Besondere an der hier.
1: Hat auch nur eine Blüte geschoben. Ne? Und ja, und die sie ist, ist, jetzt, bisschen... sie ist in den letzten Zügen. Deswegen, Ach so, okay. Genau.
0: Ihr zieht hier ganz viel Orchideen irgendwie ran, aber wie vermehrt ihr die denn? Wo kommen die denn alle her, die ihr hier habt? Wie mache ich das zu Hause?
2: Also wir müssen quasi unsere Pflanzen fast immer eher verjüngen, weil wir ja dieses Platzproblem haben. Ähm, am besten kannst du Orchideen vermehren, indem man sie teilt. Ne? Also man könnte jetzt hier dieses, diese buschige Pflanze nehmen und in der Mitte durchbrechen und dann hat man zwei. Man muss natürlich gucken, dass da genug von diesen Bulben dran sind, dass die auch genug Kraft hat, um wieder neue Wurzeln, neue Triebe zu machen. Eine Phalaenopsis kann man natürlich nicht teilen. Das kann man in, teilen, aber... Ja, aber dann ist die tot. Ja. Ähm, also Phalaenopsis wachsen halt nur in eine Richtung nach oben. Es gibt halt auch ganz viele Orchideen, die so buschig, sag ich jetzt mal, wachsen. Die kann man super gut teilen. Bei Phalaenopsis äh, gibt es aber auch eine Möglichkeit. Die machen manchmal Kindle, wie wir das von Erdbeeren kennen oder auch von der Grünlilie, die manch einer auch zu Hause hat. Also die, so
1: Ausläufer, so mit. Genau,
2: Ausläufer an den alten Blütentrieben. Wachsen dann irgendwann so kleine Babys, kann man aber auch nicht sagen, das macht die dann, weil so und so. Es passiert einfach mit Glück. Freut man sich, wenn es passiert, wenn nicht, dann nicht. Und da wartet man dann so, bis diese kleinen Würzelchen von dieser Babypflanze an dem Blütentrieb so fünf bis zehn Zentimeter lang sind. Das kann ja dauern. Und dann schneidet man einfach ein Stück von dem Blütenstiel ab, wo die dran wächst, weil der blüht eh nicht mehr, weil da dieses Kindeltchen dran ist. Und dann kann man die in einen ganz kleinen winzigen Topf pflanzen und hat quasi auch seine Phalaenopsis vermehrt. Das sind so die besten und gängigsten Arten, Orchideen zu vermehren. In der Wirtschaft wird das im Labor gemacht über Klonen quasi oder auch über Aussaat, aber Orchideen kann man nicht einfach so aussehen. Die wachsen in der Natur immer in Symbiose mit Pilzen und das muss quasi im Labor simuliert werden. Also man kann jetzt hier nicht einfach die Samen hinstreuen und den Wechsel. das. das funktioniert nicht. Was man auch schon mal gesehen hat im Gartencenter, im Fachhandel, ist die Juwelenorchidee. Hast du mm. das schon mal gehört?
1: Nee, aber hört sich interessant an. Ne? Die hat so ganz
2: dunkle Blätter mit einer ganz tollen Maserung, Marmorierung. Also da ist das Blatt an sich schon sehr, sehr dekorativ und hat kleine zarte weiße Blüten, deswegen Juwelen. Und die könnte man tatsächlich auch über Stecklinge vermehren. Mm. Das ist nämlich auch eher eine Erdorchidee. Die kann man einfach dann in die Erde stecken, abgebrochene Triebe und dann wächst die auch weiter an. Jo. Das klingt einfach.
0: <lacht> Jetzt haben wir schon so viel Schönes gehört aber Orchideen werden sicherlich auch mal krank oder kriegen ja. Schädlinge ja. Ähm, Sind da dann Läuse dran verschiedenster Art oder ja. was passiert mit denen?
2: Also der beliebteste Schädling in Anführungsstrichen ist die Woll- und Schmierlaus hat wahrscheinlich auch schon jeder an seiner Orchidee gesehen, das sind so kleine weiße, flauschige Läuse, ganz bisschen wie eine flauschige Kellerassel, eine winzige sag ich Boah. mal das Du schreibst das so schön <lacht> Das ist auch nicht so einfach, die wegzukriegen. Man muss tatsächlich immer so ein bisschen abwägen, wie doll es sie befallen. Wenn sie nur wenig befallen ist, ist es das Beste, sie manuell wegzumachen. Also einfach abwischen mit ein bisschen Spüliwasser oder einfach auch ein bisschen Alkohol zum Desinfizieren. Aber meistens versteckt sich halt immer irgendwo noch eine, die man nicht sieht, wenn es zu viel wird und die Pflanze, sage ich jetzt auch mal, nicht so einen hohen emotionalen oder auch finanziellen Wert hat, ist es manchmal vielleicht sogar auch besser, die Pflanze zu entsorgen, bevor sie andere Pflanzen ansteckt. Aber auch dann gibt es noch Möglichkeiten, wie Ölmittel zu benutzen, die man im Fachhandel bekommt. Oder auch andere chemische Pflanzenschutzmittel, die wir natürlich immer vermeiden wollen. Aber das wäre dann so die letzte Instanz.
1: Ulrike, und wenn meine Orchidee ja so lange und schmale Blätter macht, so etwas außergewöhnlich, woran kann das liegen?
2: Also lange, schmale Blätter ist denn, kann man jetzt so nicht sagen, weil die ja ganz viele verschiedene Wachstumsformen haben. Ich glaube, du willst jetzt darauf hinaus, wenn die vielleicht vergeilen Pflanzen, das machen aber eher andere Pflanzen als Orchideen, dann werden die eher so also lang und dünn. Bei Orchideen kann man sehen, wenn die Lichtmangel haben, das mhm. passiert nämlich, wenn Pflanzen vergeilen, eher, dass die so hell werden, hell und gelblich. Und genau, denn wenn sie das tun, sollte man gucken, dass man die ein bisschen heller stellt, näher ans Fenster ran. Ein Meter macht das schon ganz viel aus ans Fenster ran.
1: Aber im Sommer nicht auf die hellste Fensterbank, Nein, dass die genau. Sonne richtig knall drauf genau. geht. Genau,
2: also im Sommer sollte man Südfenster auf jeden Fall vermeiden, dann kommt es nämlich zu Verbrennung. Dann kriegen die so braune Flecken und mhm. Nekrosen, also die kriegen richtig trockene Stellen und Verbrennung. Und auch da sollte man dann gucken, dass man den Standort wechselt. Im Winter allerdings kann man sie auch ans Südfenster stellen. Da freuen sie sich dann über das extra Licht quasi.
1: <lacht> Aber da ja. muss man halt
2: ne, ein bisschen bewegen. Mhm.
1: genau. Und äh, wenn ich jetzt denen noch mehr Gutes tun will, also ich will sie richtig nach vorne bringen und ein bisschen düngen. Ja. Gibt es ja halt Düngestäbchen oder ja. ich kann auch einen Flüssigdünger nehmen. Auch jetzt im Winter düngen oder erst wieder? Nee, das
2: ist so ein bisschen wie mit den Winter. Reifen, Ostern bis Oktober düngen und im Winter nicht. <lacht> das okay. Kann man sich gut merken ja, so. Stimmt. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Düngestäbchen, weil man hat das einfach nicht so gut unter Kontrolle. Also für Orchideen eignet sich wirklich am besten der Flüssigdünger. Muss tatsächlich auch gar nicht unbedingt der Orchideendünger sein, der meistens gerne ein bisschen mehr kostet. Sie können ganz normalen Zimmerpflanzendünger, Grünpflanzendünger nehmen, den einfach nur halb so stark dosieren, wie es hinten drauf steht und dann fühlt sich die Orchidee auch wohl.
0: Gibt es Fehler, die Orchideen-Liebhaberinnen und Haber und BesitzerInnen <lacht> gerne machen?
2: Ja, das ist halt das Gießen, zu viel Gießen, ne? definitiv. Ja. Und das zu groß umtopfen. Das sind so die Hauptfehler. Das fällt mir sofort ein. Oder halt das Schnapsglas, hm. was dann wiederum zu wenig ist. Das sind so die größten Fehler, die Orchideen liebhaber machen. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon so viele tolle Dinge über Orchideen erfahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch ganz viele Menschen, die uns jetzt gehört haben, sich sagen, ach, ich brauche eine Orchidee. Und wir mal eine kaufen. Worauf sollte ich denn, bleiben wir mal ruhig erstmal bei der Phalaenopsis mhm. wieder, äh, worauf sollte ich achten, wenn ich meine kaufe? Wie sollte die beschaffen sein, damit ich auch lange Freude dran habe?
2: Also sie sollte knackige, grüne Blätter haben, die nicht so weich und matschig, sag ich mal, sind. Das Schöne ist bei Phalaenopsis, die kriegt man ja meistens in einem durchsichtigen Topf. Also kann man auch gut sehen, wie der Zustand der Wurzeln ist. Die Wurzeln sollten grünlich, gräulich sein, möglichst viele Wurzeln sollten in dem Topf zu sehen. Wenn auch Wurzeln oben aus dem Topf rauskommen, es ist es ein gutes Zeichen. Viele denken immer, übrigens auch ein Fehler, dass das Luftwurzeln sind. Das sind Wurzeln wie alle anderen auch, die im Topf und die oben rausgucken, das sind die gleichen. Das spricht eigentlich eher für ein gutes Pflanzenwachstum. Schöne grüne Farbe und ordentlich viel Wurzeln. Das ist so das Erste, worauf man
1: guckt. Genau. Ja, bei euch die Idee, auf alle Fälle.
0: So. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich könnte hier noch Stunden bleiben, aber könnt auch noch ein bisschen erzählen. Ja, ich glaube
1: auch. Das ist sehr interessant.
0: Das war's mit unserer Orchideenfolge von alles Möhre oder was. Wir hoffen, wir haben euch auch ein bisschen inspiriert. Also mich hat das Orchideenfieber tatsächlich gepackt und ich werde doch mal gucken, ob ich nicht doch die ein oder andere Orchidee bei mir unterkriege. Ich muss gestehen, ich fand Orchideen vorher, bevor wir hergekommen sind, echt so ein bisschen spießig. Und als Ralf gesagt hat, komm, wir machen was zu Orchideen, war so, ja. Die
2: Oma-Pflanze. Die
0: Oma-Pflanze bei uns im Treppenhaus. Ja. Ja. Ihr habt mich komplett überzeugt. Das ist toll. Ich möchte eine Orchidee haben.
2: So, ja, das, das finden wir gut. Was ja. gibt es
0: für ein besseres Schlusswort für ja. diese Folge? Aber ja. ihr solltet nicht nur Orchideen kaufen. Ihr sollt natürlich auch kräftig... Podcasts hören. Alles Möhr oder was gibt es alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und da gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere schöne, gute Podcasts. Nicht wahr, Ralf? Ja,
1: unter anderem gibt es da einen sehr interessanten Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen des Saarländischen Rundfunks. Der heißt Kultoffelsalat. Also nicht Kartoffelsalat, sondern tatsächlich Kultoffelsalat. Und da steckt natürlich das Wort Kultur schon am Anfang mit drin. Und in jeder Folge machen sich die Hosts auch auf die Suche nach einem besonderen Kulturphänomen. Sie fragen dann, was steckt eigentlich hinter diesem Phänomen und was bedeutet es genau? Und in einer Folge, da geht es um das Urban Gardening, also das Gärtnern in der Stadt. Und die Frage da lautet, ist es auf einmal Trend oder was steckt genau hinter dem Hype, dass plötzlich jeder ein Hochbeet im Garten oder auf dem Balkon haben muss? Liegt einem die Natur tatsächlich am Herzen oder geht man bei dem Thema einfach nur mit, weil es eben absolut angesagt ist. Interessante Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt es also im Podcast Kultoffelsalat und zwar in der Folge Urban Gardening und auch diesen Podcast, den gibt es natürlich in der ARD Audiothek.
0: Und jetzt schon mal einen kleinen Spoiler auf die nächste Folge von Alles Möhre oder was? Da sind wir nämlich beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland und es geht ums Füttern von Gartenvögeln. Was brauchen die überhaupt? Welches Futter können wir vielleicht sogar selber herstellen? Und wenn ihr auch Gartenfragen habt, dann nichts wie her damit. Entweder per Mail an garten.ndr.de oder ganz einfach per Sprachnachricht über die Niedersachsen-App. Und Fotos von dem, was wir hier alles machen, auch von den Orchideen <lacht> oder was bei uns gewachsen ist, findet ihr in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen.
1: Und wenn ihr uns abonniert, na klar, dann verpasst ihr keine Folge. Und wir wissen, dass es euch gefällt, was wir so machen. Und jetzt ja, sind wir tatsächlich am Ende und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unserer Orchideenexpertin Ulrike Gessert aus dem Berggarten in Hannover. Ulrike, tausend Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. So, Ralf, wir sagen ja, Tschüss.
1: Genau, wir sagen Tschüss für heute und viel Spaß mit den eigenen Orchideen. Ralf Walter vom NDR.
0: Und Martina Witt vom NDR. Wir verabschieden uns und Ralf, darf mhm. ich mal?
1: Ja, dann mal los, Martina.
0: Und jetzt wünschen wir euch wie immer ganz viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon oder vielleicht im Wintergarten oder auf der Fensterbank und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was? Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.